0: Wissenschaftstheorien der Psychologie. Lektion 5 Einführung. Nur die Theorie, das heißt die Kenntnis der Naturgesetze, erlaubt uns, aus dem sinnlichen Eindruck auf den zugrunde liegenden Vorgang zu schließen. Galilei versuchte daher mit psychologischen Tricks und Propaganda die Wahrnehmungswelt der Menschen um ihn herum zu verändern. Ihm gelang es dadurch, eine Veränderung der Erfahrung zu ermöglichen. Hier wird das Prinzip deutlich, dass das, was wahrgenommen wird, von der Theorie, dem Weltbild und vom Paradigma des Beobachters abhängt. Mit der Veränderung des Weltbildes verändert sich auch die Wahrnehmung, daher dieselben Phänomene können zu anderen Daten werden. Eine Theorie für eine Wissenschaft muss entwickelt werden und die Konstruktion kann logisch nur von einer Außenperspektive her geschehen. Der dafür bedeutendste Ansatz ist die Wissenschaftstheorie. Sie bietet Aperzeptionsschemata für wissenschaftliche Prozesse und Ergebnisse. Bei den Wissenschaftstheorien handelt es sich um ein Spezialgebiet, das festschreibt, wie Theorien aussehen und erklären sollen. In der Psychologie kommen hauptsächlich deduktive Vorgangsweisen zur Anwendung. 5.1 Positivismus Der Positivismus ist eine Denkrichtung des 19. Jahrhunderts. Ihre Bezeichnung geht auf den Philosophen Auguste kommt zurück. Der Positivismus stellt das Postulat auf, dass alle Erkenntnis, die den Status von Wissen erhalten will, aus Positiven hervorgehen muss. Das Positive ist in diesem Fall bewertungsfrei und steht für tatsächliche wahrnehmbare Daten. Der Positivismus ist damit eine an die Naturwissenschaften angelehnte philosophische-wissenschaftliche Methodenvorstellung. Jeder metaphysischen oder religiösen Betrachtungsweise wird innerhalb dieser Denkweise entsagt und eine realistische Grundeinstellung gegenübergestellt. Der Anfang jeder Erkenntnis ist demnach das Erlebnis oder der Erlebnisinhalte. Die Eimertheorie des Denkens Gustatorisches, geschmackliches System Auditives, hörendes System Wolfkatorisches, riechendes System Haptisches, fühlbares System Visuelles, sehendes System führen alle zur Kognition und die Kognition weiter zum Erkenntnis. Die Eimertheorie des Denkens, synonym für Kübeltheorie des Denkens, geht von der Annahme aus, dass der Mensch nicht über etwas denken kann, was ihn vorher nicht über seine Sinnesorgane erreicht hat. In Latein nihil in intellectu Non prius in sensu. Sie stellt einen Vergleich zwischen einem Eimer und der Kognition her, wobei der Eimer in diesem Bild über unsere Sinne schrittweise mit Wissen aufgefüllt wird. Die höchste Form der Erkenntnis ist innerhalb des Positivismus die Form des Experimentes zur Feststellung von Gesetzmäßigkeiten. 5.2 Kritischer Rationalismus Der Rationalismus, lateinisch Ratio, steht für Vernunft, ist eine erkenntnistheoretische Auffassung. Er geht davon aus, dass Erkenntnisse über die Welt ohne Voraussetzungen und ohne Wissen über die Welt erworben werden können. Rationalisten kommen wie die Mathematiker zu eigenständigen Lösungen. Als herausragende Vertreter des Rationalismus gelten neben Platon René Descartes, Baruch de Spinoza und Gottfried Wilhelm Leibniz. Mit dem Rationalismus gewann die Vernunft eine neue Bedeutung und leistete einen großen Beitrag zu einer modernen Gesellschaft. Sie wurde zum Maßstab des Handelns. Der britische Philosoph, Karl Raimond Popper, 1902-1994 gilt als Begründer des kritischen Rationalismus. Seine Idee war die Erweiterung des Rationalismus um die Theorie der Falsifikation philosophischer Hypothesen. Popper begann mit seiner Logik der Forschung, als der Positivismus seinen Höhepunkt erreichte. Während der Wiener Kreis die Position der Verifikation vertrat, behauptete Popper, dass es keine Induktion gebe, da keine allgemeingültigen Gesetze aus einzelnen Aussagen abgeleitet werden könnten. Popper vertrat dementsprechend eine deduktive Logik und behauptete, dass es Induktion nicht gäbe. Diese so geschlossenen Theorien besaßen für ihn immer nur einen vorläufigen Charakter. Positiv-empirische Belege haben nur einen schwachen Bestätigungskarakter, da immer noch ein negativer Befund reicht, um eine Theorie eindeutig zu widerlegen. Das berühmte Schwanbeispiel von Popper verdeutlicht seine Vorgangsweise. Alle Schwäne sind weiß. Dieser Schwan ist weiß. Da Popper Induktion ablehnte, musste die Theorie zuerst da sein. Die sich anschließende Beobachtung bestätigt die Theorie. Ein einziger, andersfarbiger Schwan würde jedoch nach Popper die Theorie falsifizieren. Der kritische Rationalismus nach Popper bedient sich der Methode der kritischen Nachprüfung, die durchläuft folgende Schritte. Erstens, es wird eine vorläufige Theorie oder Hypothese aufgestellt. In Klammer Theoretisches System. Zweitens, aus dem theoretischen System werden deduktive Schlüsse gezogen. 3. Die deduktiven Schlüsse werden mittels logischer Schlussfolgerungen untereinander dahingehend verglichen, ob sie sich gegenseitig ausschließen oder bestätigen. Viertens, es können passende, experimentelle Untersuchungen durchgeführt werden. Fünftens, ist das Ergebnis positiv, gilt die Theorie als vorläufig bestätigt. Ist das Ergebnis negativ, ist die Theorie falsifiziert. Die Methode der kritischen Nachprüfung hat Popper mit seinem Schweinwerfermodell verdeutlicht. Die Scheinwerfertheorie des Denkens die Hypothese, dargestellt in Form einer Lampe, beleuchtet die konkrete Fragestellung den Schwan. Der Schwan selbst dient weiters als Erkenntnisgegenstand. 5.3 Wissenschaftlicher Realismus Der wissenschaftliche Realismus versucht Antworten auf die Frage zu finden, wie der Zusammenhang zwischen unseren Vorstellungen und Überzeugungen und der Welt aussieht. Das heißt, das Weltbild des Wissens ist für einen Realisten dadurch bestimmt, dass unabhängig von uns eine Welt existiert und der Mensch Zugang zum Wissen dieser Welt hat. Dieser Zugang ist durch Vorstellungen und Überzeugungen gewährleistet. Das wiederum bedeutet, dass unsere Überzeugungen über die Welt wahr und begründet sind. Der Realismus vertritt die Position, dass die Vorstellungen und Überzeugungen des Menschen über die Welt in nichts trivialer Weise wahr sind. Für die Wissenschaft kann daraus geschlussfolgert werden, dass wissenschaftliche Theorien, die sich bewährt haben, wahr sind. Viele wissenschaftliche Theorien handeln von Phänomenen, nicht beobachtet werden können bzw. deren Existenz, in Klammer bis jetzt, nicht nachgewiesen werden konnte. Der wissenschaftliche Realismus geht nicht nur davon aus, dass die Aussagen bewährter Theorien wahr sind, sondern auch davon, dass die unbeobachtbaren Entitäten, die von bewährten Theorien gefordert werden, ebenfalls wahr sind. Klassische Beispiele dafür stammen oft aus den Naturwissenschaften. Dies gilt zum Beispiel für die Gravitationswellen. 100 Jahre nach dem Tod Einsteins, der die Existenz von Gravitationswellen vorhersagte, die niemand je anzweifelte, konnte im September 2015 mit Hilfe von LIGO-Detektoren in den USA die vorhergesagte raum tatsächlich nachgewiesen werden. 5.4 evolutionäre Erkenntnistheorie. Die Biologie leistet mit ihrem Faktenwissen einen wesentlichen Beitrag zur Erkenntnistheorie, die sich der naturwissenschaftlichen Gesetze zur Überprüfung ihrer Annahmen und Theorien bedient. Dazu gehören zum Beispiel grundlegendes Wissen der Neurophysiologie, in Klammer, Aktionspotenziale, Nervenzellen, Bewusstsein, Schmerz, andere Empfindungsarten und so weiter. Hier wird deutlich, dass jedes Gefühl, jede Empfindung, jede Wahrnehmung und jede Kognition eine Interpretation vom Nervenimpulsen ist. Jede Wahrnehmung ist damit eine hypothetische Rekonstruktion. So ein naturwissenschaftliches biologisches Wissen muss in die moderne Erkenntnistheorie integriert werden. Eine besondere Rolle nimmt dabei die Evolution als spezifisches Teilgebiet der Biologie ein. Bringt man die Kernaussagen der Evolution und der Erkenntnistheorie zusammen, stellt man fest, dass unsere Umwelt und deren Anforderungen hervorragend von unseren Sinnesorganen und den dahinterstehenden neurophysiologischen Apparat bedient werden. Die Passung scheint nahezu perfekt. Hier hat die Evolution ganze Arbeit geleistet, wie Enzym und Rezeptor, wie Schlüssel und Schloss passt der Erkenntnisapparat und der uns zur Verfügung stehende Ausschnitt der Realität zueinander. Die evolutionäre Erkenntnistheorie bedient sich vieler naturwissenschaftlicher Erkenntnisse aus der Physik, Biologie, Psychologie oder Linguistik. Ihrem Namen nach, geschlussfolgert, ist eine der Hauptbezugspunkte der Darwinismus. Sie verbindet formale, faktische und normative Elemente miteinander und stellt keine abgeschlossene Theorie dar. Vielmehr gibt sie einen Rahmen vor, innerhalb dessen das Arbeitsgebiet der evolutionären Erkenntnistheorie liegt. Die Verbindung zur anlagen zeichnen sich hier ab. 5.5 Strukturalistische Wissenschaftskonzeption Die Strukturalistische Wissenschaftskonzeption ist eine erfolgreiche Methodologie zur formalen Rekonstruktion einzelner empirisch-wissenschaftlicher Theorien. Dieses wissenschaftstheoretische Forschungsprogramm entstand in den 70er Jahren und rückte von der ursprünglichen Theoriedefinition ab. Deswegen wird diese Wissenschaftskonzeption auch als Non-Statement View bezeichnet. Sie geht davon aus, dass jede Theorie die ein realwissenschaftliches, theoretisches Konstrukt beinhaltet, in einem logischen Zirkel oder in einem infiniten Regress endet. Theorien werden im strukturierten Wissenschaftskonzept nicht mehr als ein System von Aussagen, sondern als ein Phänomen mathematischer Strukturen betrachtet. Das Defizit realwissenschaftlicher Theorien gleicht Sneed 1971 durch ein neues Konzept zur Formulierung wohlstrukturierter Theorien aus. Zu den Grundzügen des strukturellen Wissenschaftskonzeptes gehören Erstens: Das strukturelle Wissenschaftskonzept fordert keine formale Analyse von Theorien, sondern umfasst wissenschaftsgeschichtliche, wissenschaftspsychologische und wissenschaftssoziologische Aspekte. Zweitens: Das strukturelle Wissenschaftskonzept strebt eine rationale Rekonstruktion und Explosion von Theorien an. Das bedeutet in der Praxis, dass sie gegebene Konzepte einer Theorie durch ähnliche, aber klarere, exaktere, konsistentere und gewinnbringendere Theorien ersetzt, rekonstruiert werden und man dadurch zu genaueren und konsist konsistenteren Ergebnissen kommt. Das strukturelle Wissenschaftskonzept basiert auf informeller Logik und Mengenlehre und besteht weder auf einer formalen Sprache noch einer formalen mathematischen Aussage. Das strukturalistische Theoriekonzept stellt sicher, dass Geltungsanspruch realwissenschaftlicher Theorien überprüfen zu können, ohne den Fehler logischer Zirkel und Finter Regresse zu unterlegen. Zusätzlich betont dieser Ansatz die Bedeutung exakter Benennung und Definition von Fachbegriffen einer Theorie, was dazu dient, diese vollständig zu konkretisieren und zu erklären. 5.6 Theoretischer Pluralismus Der theoretische Pluralismus ist das Gegenstück zum theoretischen Monismus. Schon die Pioniere der empirischen Psychologie, wie Wilhelm Wundt, beschäftigten sich mit deren Idee, ein einheitliches und widerspruchsfreies Paradigma der Psychologie zu entwickeln. Dabei wurde eine Psychologie mit oder ohne Seelenbegriffe, Vergleich, Geyser 1916, Gutballett 1916, Klimke 1916, mit oder ohne ausschließlich experimentelle Basis oder eine Reduktion auf physikalische oder neurowissenschaftliche Grundlagen diskutiert. Frühe Versuche, eine Gliederung für die verschiedenen Richtungen der Psychologie zu finden, scheiterten. Paul Karl Feierabend ist der Anarchist unter den Wissenschaftstheoretikern. Er vertritt die Idee, dass es keine alleinige und allgemeingültige Wissenschaftstheorie geben könne. Methoden müssten nach Belieben bzw. Sinn einsetzbar sein. Sein Slogan Anything Goes wendet sich gegen den Wiener Kreis, den logischen Positivismus, den kritischen Rationalismus bzw. deren Wissenschafts- und Erkenntnistheorien. Feierabend argumentiert, dass immer gerade die Stellen, an denen in der Wissenschaft gegen gegeltende Regeln und Missstände verstoßen worden seien, für deren entscheidende Weiterentwicklung gesorgt hätten. Als Beispiel nannte er Galileo Galilei. So schlussfolgerte Feierabend daraus, dass es keine allgemeingültigen Wissenschaftstheorien gebe, die den Fortschritt nicht hinderlich sein könne. Kritiker werfen ihm daher Chaos und Willkür vor. Dies sind jedoch falsch verstandene Interpretationen des theoretischen Pluralismus von Feierabend, der keineswegs für Chaos und Willkür plädiert, sondern lediglich gegen solche Regeln, Standards und Argumente war, die einen Anspruch auf Allgemeingültigkeit und damit Situationsgebundenheit erhoben. Von den aktuellen metawissenschaftlichen Modellen ist der Ansatz des D.N. Matzen 1988 herausragend, da er eine sehr breite Basis und eine systematische Analyse psychologischer Theorien ermöglicht. Sein strukturell-pluralistisches Modell enthält ein System von Definitionsmerkmalen, um Theorien einzuordnen und zu vergleichen. Zusätzlich entwickelt Matzen einen Drei-Ebenen-Bezugsrahmen mit einer Daten-, Theorie- und philosophischen Metaebene. In diesem integrativen, metatheoretischen Modell lassen sich alle psychologischen Theorien integrieren. Zusammenfassung: Die Psychologie ist eine Wissenschaft mit dem Ziel der Erkenntnis. Die zentrale Frage wie wir zu Wissen und wissenschaftlichen Erkenntnissen in der Psychologie gelangen, wird durch die Wissenschaftstheorie determiniert. Von den vielen Ansätzen in der Psychologie werden hier sechs bedeutende Wissenschaftstheorien exemplarisch vorgestellt. Den Anfang macht der Positivismus vom August Comet, dessen Kernaussage ist, dass jede wissenschaftliche Erkenntnis erst über die Sinnesorgane aufgenommen werden muss. Daraus folgt, dass Wissen im Bereich des menschlichen Wahrnehmbaren und Denkbaren liegen muss, um überhaupt wahrgenommen werden zu können und anschließend dem Einfluss der Wahrnehmung unterliegt. Der kritische Rationalismus dagegen vertritt die Ansicht, dass Erkenntnisse ohne Wissen über die Welt erworben werden können. Popper erweitert diesen Ansatz um die Falsifikation. Für den wissenschaftlichen Realismus sind Überzeugungen und Einstellungen wissenschaftliche Methoden, die nicht trivales Wissen hervorbringen können. Daher gibt es noch nicht empirische prüfbare Theorien, die wahr sind. Die evolutionäre Erkenntnistheorie integriert naturwissenschaftliche Gesetze in eine Wissenschaftstheorie. Für sie ist jede Wahrnehmung eine hypothetische Konstruktion. Und der konstruelle Pluralismus bringt eine neue Definition von Theorie als rationale Rekonstruktion und Explikation von Theorien an. Der theoretische Pluralismus schafft ein integratives Metamodell, innerhalb dessen alle verschiedenen Theorien subsumiert werden, um durch den Monismus eines allgemeingültigen Ansatzes nicht den wissenschaftlichen Fortschritt zu blockieren. Paradigmen- und Theorienpluralismus ermöglicht es, sich psychologischen Theorien aus unterschiedlichen Perspektiven zu nähern und damit auch verschiedene Aspekte in die Beobachtung mit zu integrieren. Darüber hinaus führt er zu konkreten Handlungsschritten in der Praxis. Aperzeption. Unter Apperzeption versteht man die bewusste Wahrnehmung bzw. aktive Aufnahme gegen Benehmen ins Bewusstsein. Auguste Comte, Mathematiker, Philosoph und Religionswissenschaftler, Begründer des Positivismus. Vernunft. Die Vernunft ist eine kognitive menschliche Eigenschaft, um Urteile zu bilden, zusammenzufassen, Einsicht zu gewinnen, eine Ordnung in wahrgenommener zu erkennen und daran eine Handlung auszurichten. Falsifikation Eine Falsifikation ist eine Fälschung oder eine Widerlegung einer wissenschaftlichen Aussage durch ein Gegenbeispiel. Entität Eine Entität ist eine aus der Philosophie stammender Begriff der Ontologie und steht für einen abstrakten Gegenstand. Ligotektoren. Das Laserinterferometer Gravitationaler Wave Observatory ist ein Observatorium, mit dessen Hilfe Gravitationswellen nachgewiesen werden. Rekonstruktion. Wiederherstellung. Passung. Art und Weise, wie zusammenhängende Teile zusammenpassen. Theorie. Eine Theorie ist ein System von Aussagen, das durch menschliches Denken zur Erkenntnis gelangt ist. Die Aussagen müssen in sich widerspruchsfrei und logisch begründbar sein. Infiniter Regress Der infinite Regress beschreibt einen endlosen Begründungsrückgang in einer unendlichen Reihe. Paul Karl Feierabend Österreicher Philosoph und Wissenschaftstheoretiker. Er betont Kreativität und Intuition als Voraussetzung für Erkenntnisgewinnung. Wiener Kreis. Der Wiener Kreis war eine Gruppe Intellektueller aus dem Bereich der Philosophie und anderen Wissenschaften, die sich unter der Leitung von Moritz Schlick regelmäßig in Wien trafen. Metatheorie. Eine Metatheorie ist eine wissenschaftliche Theorie, die innerseits einer Theorie zum Gegenstand hat.